0: Olá, meu nome é Ícaro Sampaio e essa é mais uma atualização semanal do Endocrino Papers. Aquele momento em que a gente faz um resumo do que rolou de mais importante por aqui ao longo da semana. Nossa semana começou na segunda-feira, com um texto escrito pelo Dr. Luciano Albuquerque, no qual ele questiona o benefício da terapia com rádio iodo em pacientes portadores de carcinoma diferenciado de tireoide com baixo risco de recorrência. A gente sabe que os pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide com baixo risco de recorrência já têm uma indicação questionável do tratamento com radiodo pelo último guideline da American Tired Association. No entanto, isso era baseado numa recomendação fraca. Nível de evidência, qualidade de evidência ainda baixo. E a grande novidade é que nós tivemos agora em março um estudo publicado no qual foram randomizados mais que 700 pacientes Portadores de carcinoma diferenciado de tireoide de baixo risco de recorrência para tratamento com radioiodo, uma dose baixa, 30 ml, ou não fazer tratamento com radioiodo. Esses pacientes foram acompanhados ao longo de três anos e foi observado que não houve diferença na taxa de recorrência entre aqueles pacientes que receberam ou não terapia com radioiodo. Então, nós temos aí mais um trabalho questionando o benefício desse tratamento no pós-operatório de tireoidectomia de pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide de baixo risco. É claro que esses dados precisarão ser confirmados em novos estudos para que a gente tenha, de fato, uma evidência forte a favor da conduta conservadora para esses pacientes. Na terça-feira, nós divulgamos o nosso podcast, Densitometria Óssea, o que todo médico tem que saber. É um daqueles podcasts básicos que eu acho que todo médico deveria ouvir ou assistir pelo YouTube, porque lá a gente comenta indicação de densitometria, quais sítios devem ser analisados de forma rotineira, o que fazer naqueles pacientes nos quais um dos sítios principais, como por exemplo a coluna lombar, está comprometida e não pode ser analisada. Lá a gente fala também quando utilizar o score T e ainda quando utilizar o score Z. Um outro ponto bem interessante que a gente discute é sobre as contraindicações para a realização da densitometria óssea. Então, sem dúvida, vale muito a pena conferir. Ainda na terça-feira, eu publiquei um texto no nosso site comparando o tecido adiposo marrom com o tecido adiposo branco. O tecido adiposo branco é um velho conhecido nosso. Tem função aí de armazenar as calorias dos alimentos, também tem função protetora mecânica, é um órgão endócrino. Uma vez que participa, uma vez que produz, aí libera adiponectina e leptina. No entanto, a gente dá um enfoque maior no texto sobre o tecido adiposo marrom. Ele que, tradicionalmente, sempre foi descrito como associado a uma função termorregulatória em recém-nascidos. No entanto, exames diagnósticos mais recentes têm identificado focos, presença, tecido adiposo marrom também em adultos. E aí, com essa função termogênica, uma vez que ele utiliza glicose e ácidos graxos livres para gerar calor, a presença desse tecido, tecido adiposo marrom, tem sido associada com menores índices de obesidade e hiperglicemia. Tanto é que alguns trabalhos têm estudado substâncias ativadoras desse tecido, numa tentativa de tratar a obesidade e também as complicações metabólicas relacionadas à obesidade. Existem alguns ensaios, por exemplo, que estudaram agonistas de receptores beta-3 adrenérgicos sobre esse tecido adiposo marrom e foi observado um aumento da massa desse tecido com melhora dos índices de resistência insulínica e também melhora de fatores de risco cardiometabólicos. Na quinta-feira, o Dr. Eric Trovão escreveu um texto bem interessante falando sobre a associação entre menopausa precoce e demência. A menopausa precoce, ou insuficiência ovariana prematura, é aquela que ocorre antes dos 40 anos e ela tradicionalmente é associada com maior risco de osteoporose, maior risco de doenças cardiovasculares. E o tratamento, a reposição estrogênica nessas pacientes reduz o risco cardiovascular, reduz o risco de osteoporose. E aí a novidade, o que está sendo discutido agora é a associação dessa condição com demência. Um estudo que foi discutido durante uma conferência patrocinada pela American Heart Association observou um aumento do risco de demência, em torno de 35%, entre aquelas pacientes que tiveram a menopausa antes dos 40 anos. E não só isso. Esse estudo observou também que essas pacientes com menopausa precoce apresentavam demência mais precocemente antes dos 65 anos de idade, quando comparadas àquelas pacientes que tiveram menopausa na idade habitual. É importante aqui pontuar que esse trabalho não analisou o benefício da terapia estrogênica em evitar, em reduzir o risco de demência nessas pacientes com menopausa precoce. Isso aí vai precisar ser estudado em estudos posteriores. Bem... Esses foram os principais pontos que nós abordamos aqui ao longo da semana. Se você gostou dessa atualização, deixe seu comentário, fala aí qual foi o ponto que você achou mais interessante e não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Até a próxima!